1: Hallo zusammen und willkommen beim Telestammtisch zu unserer Besprechung von Fallende Blätter, der neue Film des finnischen, ja, ich möchte sagen, Kultregisseurs Aki Chorus Mäki. Und ich habe ihn heute ganz frisch gesehen und Lida, ich glaube, du hast ihn in den Kannen gesehen. Kann das sein?
0: Nein, obwohl er dort lief, habe ich ihn da nicht mehr erwischt. Ich hätte es gerne, aber ich musste dann auf die Berliner Presse warten.
1: Das tut mir wirklich nicht leid. Hatte auch so genug zu tun. Okay, ähm, aber er hat, wenn ich mich richtig informiert habe, in Cannes den Preis der Jury gewonnen, nicht wahr?
0: Ja, der ist da auf jeden Fall ausgezeichnet worden und ich müsste lügen, wenn ich mich jetzt noch ganz genau daran erinnere, aber ich denke, das war der Preis der Jury, ja.
1: Okay. Ich kenne mich mit Aki Kauros nicht sonderlich aus. Ich habe ein paar Filme gesehen, ich habe den Mann ohne Vergangenheit gesehen, ich meine auch, ich habe einen seiner Leningrad Cowboys Filme mal gesehen in sehr jungen Jahren und habe da jetzt auch wenig Erinnerungen dran. Du kennst dich aber bestimmt ein bisschen besser mit diesem finnischen Regisseur aus. Deswegen meine Frage, wie stehst du äh, Aki Kauros und äh, gibt es vielleicht Filme, die du jetzt einfach mal in aller Schnelle empfehlen möchtest?
0: Ich denke, in Leningrad Cowboys ist immer noch, obwohl er jetzt schon von 89, also ein paar Jahre auf dem Buckel hat, einer der prägendsten Filme, die auch sehr gut gemacht sind von ihm. Jüngere Sachen, die er hatte, war zum Beispiel die Other Side of Hope, der lief damals auf der Berlinale oder Le Havre, ähm, auch empfehlenswert was man bei Aki Karus Miki schnell merkt, ist, dass er einen gewissen Stil hat und gewisse Themen, die alle seine Filme oder fast alle mehr oder weniger dominieren und entweder mag man das oder man mag es nicht. Also, wenn ihr einen oder ich sag mal zwei gesehen habt, dann könnt ihr meist entscheiden, ob ihr jetzt das ganze Werk sehen wollt oder nie wieder irgendwas von ihm. Denn so ist mehr oder weniger alles. Und dieses Wiederholungsprinzip, das merkt man eben auch. Denn er hat auch Figuren, bestimmte Typen, eine bestimmte Art von Humor. Und das wird immer wieder und wieder und wieder geliefert.
1: Hm, ja, Also da kenne ich mich halt einfach nicht gut genug aus. Aber ich kann so viel sagen, wenn ihr es im Kino bunt, aufwendig, laut, schrill, fröhlich und lang mögt, dann solltet ihr euch fallende Blätter besser nicht angucken. Denn das ist ein Film, der sehr grau, trist, melancholisch, lakonisch und kurz ist, der geht nämlich nur 81 Minuten, das fand ich schon mal sehr schön, weil ich in letzter Zeit das Gefühl habe, dass jeder Film immer so Minimum 10 Minuten zu lang ist und bei dem dachte ich so, ach der ist aber richtig schön, also das hat mir schon mal positiv gefallen an diesem Film. Ansonsten sollten wir mal jetzt erklären, worum es eigentlich geht in fallende Blätter. Es geht jetzt nicht um Botanik, es geht nämlich um äh, Ansa. Das ist eine ja eine Arbeiterin in Helsinki und die verliebt sich in, den Namen habe ich mir aufgeschrieben, hollapa das ist ein sehr schöner Name, ähm, ein, ebenfalls ein Arbeiter. Und äh, sie versuchen, ich sag mal, zusammenzukommen, aber hollapa ist äh, Alkoholiker und deswegen... Er würzt daraus nichts. Das klingt jetzt so ein bisschen wie in dieser verkürzten Variante, wie ich es jetzt gesagt habe, so ein bisschen wie Leaving Lass Helsinki. Ist es aber nicht. Ich fand diesen Film, obwohl er sehr trist, sehr grau und sehr melancholisch ist, fand ich ihn irgendwie sehr berührend und sehr schön. Jetzt habe ich es gesagt. Ich habe Gefühle.
0: Ja, er hat mich dann doch eher so kalt gelassen, obwohl ich ihm nicht negativ gesonnen bin. Aber das liegt eben auch gerade an dem, was ich Ihnen beschrieben habe. Umso mehr aki karos meki filme man sieht, umso mehr wirkt das Wiederholungsprinzip. Und dann schleift sich diese schöne, nette oder passierliche Wirkung und dieser hm. humorige Effekt dieser lakonischen Witze, die da reinkommen, einfach ab. Und man weiß dann irgendwann auch ganz genau, was kommt. Also solche Sachen, wie dass da ein Schild an der Wand hängt, darauf steht, Rauchen verboten und dann setzen sich zwei Leute darunter und du weißt, jetzt zünden die sich eine Zigarette an. Hm. Das nimmt halt dem Humor einfach die Spitze oder die, die Pointe. Das wirkt dann nicht mehr. Und das ist eben bei vielen so, dass der Film, auch wenn er natürlich jetzt nicht sehr auf Spannung in dem Sinne ausgelegt ist, sondern mehr auf die Entwicklung dieser kleinen Figuren, dieser Arbeiterfiguren, die aber eigentlich auch nicht wirklich Arbeiterfiguren sind. Denn das ist eine andere Sache bei Aki Megi, die mich denn doch mit der Zeit etwas stört, dass er so eine Art liebenswertes Klischee des freundlich-solidarischen, mit den kleinen Dingen zufriedenen Arbeitermenschen zeichnet, was aber eindeutig nicht nur aus der Perspektive der Mitteloberschicht gemacht ist, sondern auch für die mittlere Oberschicht. Oder Mittelschicht, das. ja. Hm. Und es nervt. Und es hat doch was das was paternalistisches. Hm.
1: Habe ich tatsächlich jetzt so, also ich weiß, was du meinst, und ich kann es auch nachvollziehen, aber aus meiner Perspektive, ich habe es halt anders wahrgenommen. Mir taten sie. Ja, ich möchte nicht sagen leid, aber für mich waren äh, Ansa und Hollapa so zwei Figuren, die wahrscheinlich in ihrem Leben schon so oft und so lang geschrien haben, dass sie mittlerweile einfach keine Stimme mehr haben und so ein bisschen, ich möchte nicht sagen aufgegeben haben, aber es ist alles halt sehr, ja, deprimierend irgendwie. Also das, das spielt in einer Welt oder in einem Helsinki ähm, und ich war noch nie in Helsinki, kann ja sein, dass es wirklich so aussieht, aber es ist halt wirklich... Übel. Also das ist so, dass ich glaube, wenn du da einen halben Tag in der Stadt verbringst, hast du überhaupt keine Lebensenergie mehr. Und ich fand tatsächlich, dass vor allem Ansa für mich eher was fast schon Heroisches hatte, weil sie einfach weitergekämpft hat. Und es gibt eine Szene, die ich sehr schön fand, ähm, nämlich, wenn sie ihm halt ganz klar sagt, pass auf, ich will kein Alkoholiker. Äh, ich, ich weiß, was das bedeutet, mit Alkoholikern zusammenzuleben. Ich habe da meine Erfahrung und ihm da relativ klar sagt, lass das saufen sein. Ne? Oder, oder äh, vergiss es. Und das fand ich eine so kraftvolle Szene, obwohl sie gar nicht so eingefangen worden ist. Also das ist jetzt nichts, was jetzt, sag ich mal, heroisch hervorbricht, äh, stilistisch aus dem Film. Aber ich fand das total bewegend. Und ähm, habe auch gemerkt, wie ich mich in meinem Kinosessel so nach vorne gewirkt habe, weil es mich so, weiß nicht, so angesprochen hat. Ich weiß gar nicht, wie ich das besser beschreiben soll. Aber für mich war oder ist Ansa und auch zum Teil ein Hollerpaar, ja, ich finde jetzt ein bisschen doof, aber fast schon Helden irgendwie, weil sie, weil sie halt immer noch weitermachen, weil sie ihr Leben weiterleben. Auch wenn es, zumindest aus meiner Perspektive jetzt in 80 Minuten Film, ähm, gar nicht mal so viele Gründe gibt, warum man das machen sollte.
0: Ja, dieser kleine, unscheinbare Heroismus des Alltags, dieser humanistische Unterton, der ist auch charakteristisch für akikarus Making und auch wenn es was durchaus Optimistisches ähm, hat, gerade in einer Zeit, äh, wo Krieg und Klimaerwärmungen und all diese Dinge uns immer mehr so ein dauerhaft negatives, depressives Gefühl geben, dass es immer schlimmer und schlechter wird, kann das auch sehr herzerwärmend sein. Aber das, ja, es schleift sich nicht nur ab, es hat dann auch wieder so etwas, das ins Karikatureske hm. geht und auch in der Weise wieder die Konsequenzen bestimmter guter Taten oder die Folgen oder die Opfer immer wieder aufgefangen werden, bis diese Illusion einer gegenseitigen Unterstützung im Arbeiterkollektiv, so dass das wieder auf gewisse Weise fast verkitscht wird. Hm. Denn so ist es nun mal nicht. Ja. Und dass dann immer wieder doch was Positives äh, passiert, dass es wirkt bisweilen fast manipulativ, ist den Film auch jetzt nicht furchtbar schlecht machen. Aber ich habe mit der Zeit sehr gemischte Gefühle bei mhm. Aki Karosmeti, was eben auch damit einfach zu tun hat, mit bestimmten anderen Konditionen generell des Films. Zum Beispiel einfach, dass wir fast nie die Arbeiter oder gar Unterschicht im Kino sehen wenn wir sie sehen, sehen wir sie fast immer als entweder Karikatur oder wir sehen sie zwar ernsthaft, aber dann ist das einzige Thema, das da irgendwie existiert, deren Armut. Also dann geht es sofort darum, so schlimm ist es, arm zu sein, so schlimm ist es, unterschiedlich zu sein und man sieht fast nie diese Leute als einfach normale Menschen, die... Zum Beispiel nur Romanze erleben und genau das hätte ich mir vielleicht mal gewünscht. Einfach mal ein ganz einfacher Liebesfilm, wo die Leute Arbeiter und Unterschicht sind, aber es ist halt dann doch wieder nur diese seltsame Karikatur, hm. die der Mittelschicht vermitteln soll. Ach, so schlimm ist es doch gar nicht. Ist doch eigentlich auch ganz nett. Und denen reicht ja auch das kleine Glück. Wir wollen die gar nicht.
1: Also ich finde ich find den Begriff Karikatur... Eigentlich fast schon ein bisschen passend, weil ähm, ich hatte mich teilweise ein bisschen erinnert an der, ich sag's mal Stilistik, an so wie der Chorus Merke diesen Film, also äh, wie er das Blogging macht, machte, das, das, das wirkte so ein bisschen wie die Diätvariante von Roy Anderson. Also nicht ganz so übertrieben, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, so jedes Bild ist halt ganz klar komponiert und hat auch so eine ganz eigene, ja, Bildästhetik. Und das hat mir tatsächlich gefallen. Es wirkte immer so ein bisschen unnatürlich natürlich. Also ich bin heute nicht gut im Beschreiben, merke ich gerade. Aber vielleicht auch, weil es gefühlt mein erster Chorus Merki war seit zehn oder zwölf Jahren, hat mich das halt wirklich, äh, gefangen genommen und überzeugt. Ich, 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 ich weiß, was du meinst, ich kann das nachvollziehen, wenn man sich mit diesem Filmmacher wahrscheinlich etwas mehr auseinandersetzt und auch mehr gesehen hat, dann glaube ich, ist das vielleicht so ein bisschen wie, nehmen wir das Beispiel in anderer Anderson, Wes Anderson. Ich kann Wes anderson film nicht mehr sehen, Sie gehen mir einfach komplett auf den Senkel. Ähm, aber ich glaube aber, wenn ich jetzt nur einen gesehen hätte, wäre es anders.
0: Hm. Das ist ein tatsächlich sehr treffender Vergleich, nicht nur, weil Wes Anderson auch in Cannes lief, sondern weil das eben genau auch diese Wirkung von Karo Smeki oder bestimmten Filmemachern und ich sage hier bewusst Filmemacher, weil das alle, die mir dazu einfallen, wirklich Männer sind. Weil man deutlich sieht, wie deren Ideen eigentlich sich auf ein sehr minimalistisches, kleines bisschen von neuen Einfallen und Inno neuen Einfällen Innovationen analysieren lassen und man dann deutlich sieht, die können eigentlich nur das und das sind die Ideen und Typen und so weiter, die sie haben und darüber hinaus reicht es nicht. Und sie sind offenbar auch nicht willig oder fähig oder bereit, irgendetwas Neues zu tun oder sich da weiterzuentwickeln, sondern tun immer nur wieder das Gleiche, das Gleiche, das Gleiche. Und das ist dann für mich irgendwann auch eine Form von Stagnation. Es gibt in dem Film halt wirklich einige sehr schöne Momente. Wie gesagt, ich will den jetzt auch nicht furchtbar verdammen. Hat keinen Weh, der hat nichts wirklich Verwerfliches an sich. Da sehen wir im Hintergrund ein Filmposter von Brief Encounters. Hm. Und das ist so diese Art Film, die dieser Film offenbar sein möchte und einfach überhaupt nicht erreicht. Aber wie gesagt, ich, es gab so viele
1: kleine, schöne Szenen für mich. Also wenn er vom Kino auf sie wartet und geht dann und dann kommt sie dann doch noch und dann sieht sie halt diese Zigaretten. Ich fand das irgendwie, ach ja, ich bin ja ich bin ja doch insgeheim ein kleiner Romantiker. Ich kann es ja nicht verbergen. Und vor allem, sie gucken äh, Jim Jarmusch' The Dead Don't Die. Das finde ich auch schon mal toll, weil ich den Film tatsächlich auch sehr mag. Ähm, aber ich kann deine Punkte schon nachvollziehen. Ja, Aber für mich als, ich nenne es mal, Newcomer im chorus Merkey game war das echt ein schöner Film. Und bin danach nach Hause gefahren mit der Bahn und äh, guckte aus dem Fenster und war überrascht, wie in welcher schwägerischen Stimmung mich dieser graue, triste Film hinterlassen hat. Das fand ich beachtlich und ich fand den wirklich schön und ich glaube, dass der am Ende des Jahres auch, glaube ich, dass ich ihn immer noch in Erinnerung halten werde, aber ähm, es ist schon ein, wie soll ich sagen, spezieller Film, also wenn ihr wirklich, um ohne es jetzt böse zu sagen, dem Mainstream-Kino mehr so fern seid, ich glaube, dann ist Fallende Blätter nichts für euch, trotz allem finde ich, dass es ein Film ist, wo sich ein Blick lohnt. Und, das muss ich auch noch sagen, es gibt eine Szene in einer Kneipe, wo eine Band spielt, das sind zwei Damen, die eine an der Gitarre, die andere am Synthesizer oder Keyboard. und die singen einen Song und ich hasse es normalerweise, wenn in Filmen Songs vorkommen und die werden untertitelt. Aber bei dem Song war ich echt ganz zufrieden zu äh, erfahren, was da gesungen wird, weil das ein ganz toller Text war, wo es halt... Äh, um die Einsamkeit oder die Langeweile in Helsinki ging. Und dann gibt es diese so schöne Textzeile, hier haben selbst die Friedhöfe Zäune. Fand ich großartig. <lacht> Muss ich jetzt aber sagen. Fand ich super.
0: Ja, die Musik ist wirklich fantastisch. Das kann man hervorheben. Und die beiden Damen, das ist Mauste tütet. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ich kann natürlich keinen Finnisch, Aber wenn ihr das googelt, Mauste dann findet ihr die und könnt ein bisschen in deren Musik reinhören und auch wie gesagt, wenn man deren Lyrics übersetzt, dann ist das tatsächlich ähm, sehr poetisch und originell. Also das passt von der Stimmung her wunderbar.
1: Lieder, hast du noch irgendwas, was du zu fallenden Blätter loswerden willst, außer dein Fazit?
0: Ich habe alles dazu gesagt. Er ist in Ak Akikaros speziellem Stil kurz lakonisch, knapp mit herbem Humor, hat einige nette visuelle Gags den Hund, den man in den meisten kaugus meki filmen sieht. Aber er bietet nichts Neues und er ist trotz seines Arbeitermilieus eben sehr bourgeois, hm. leider.
1: Ja. Dann, äh, ja, ich kann das eigentlich nur unterschreiben, außer dem letzten Punkt. Und ich glaube tatsächlich, dass ich verzichten werde jetzt in nächster Zeit noch irgendwie chorus filme zu gucken. Ich glaube, wenn der Nächste dann kommt, in die Kinos kommt, dann werde ich da reingehen, aber ich glaube, ich werde jetzt nicht seine alten Werke nachholen. Könnte nämlich sein, dass dann vielleicht dieser Wes Anderson-Effekt bei mir dann auftritt und das möchte ich nicht. Dafür fand ich dann Fallende Blätter doch zu schön. Schön wäre es auch, wenn ihr uns bei ja, Spotify oder Apple Podcast eine positive wertung da lasst. Denkt dran, telestop gibt es überall, wo es Likes gibt. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel Spaß im Kino. Ich sage Tschüss und Lieder, dir gebührt das letzte Wort.
0: Ja, macht's wie die Menschen in kaubus makey filmen Seid nett zueinander Seid nett zu Hunden, aber beachtet nicht jedes Hinweisschild, das überall mit Geboten und Verboten steht. Bye, bye! Sehr geehrte Damen
1: und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des tele betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.